0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este lunes 30 de octubre. Se nos acaba el mes de octubre, estamos llegando ya a la mitad de la temporada de la NFL. Los saludamos con muchísimo gusto, Rodrigo Ponce, el Ponce de su servidor, Gildardo Figueroa. Pues hoy tenemos gente en la lista de lesionados, pero bueno, ahorita vamos a platicar de ello. ¿Cómo estás, Ponce? ¿Qué dices? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, Buenas tardes, amigos.
1: Y sí, en efecto, este, tenemos ahí alguno que otro metido en la lista de, de, este, de lesionados, no, en la lista de reserva de todos los equipos. Pero bueno, dispuestos
0: a dar el buen show el día de hoy, Gil. Sí, le mandamos una, un abrazo al buen Dani Velasco que anda pues checando a ver si tiene apendicitis o algún problema por ahí sí. este, este, intestinal. Un abrazo, está, está hospitalizado, que le vaya muy bien a Dani. Le deseamos lo mejor, un abrazote fuerte desde acá y esperemos que sea lo, lo menos peor, como dicen. Digo, sabemos que nos está escuchando, un saludo y abrazo y esperemos que estés todo muy bien. Pero bueno, sigamos, este, mi estimado Ponce, porque también hay varios lesionados y como ustedes vieron en la portada, Kirk Cousins fuera todo el año, es una noticia durísima para los vikingos que estaban jugando muy bien y especialmente Kirk Cousins. Sí, sí,
1: la verdad es que yo, yo creo que sin Kirk Cousins sí eh, disminuye drásticamente la probabilidad de que los vikingos tengan un, un avance... Eh, vamos a decir, pleno en el playoff, porque sí dependen demasiado, demasiado de él y de, y de este, de su receptor, ¿no? Pero al final del día, digo, vamos a ver cómo termina ajustando el entrenador, a ver si es posible subsanar esto, Gil, porque,
0: pues sí, una lesión en el tendón de Aquiles no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no. hoy se confirmó con una resonancia magnética que está fuera todo el año, es en la misma lesión de Aaron Rodgers, Rodgers quizá, quizá regrese para los playoffs, según se ha dicho, pero bueno, se ve, se ve un poco complicado esta, esta situación, ¿no? Porque, pues, aunque él fue en la primera semana de la NFL, eh, normalmente una recuperación de tendón de Aquiles tarda, y bastante, eh, tarda por lo menos una, más de un año, ¿eh? No, y, y de hecho,
1: si, si intentas forzarla, y si te sale este, al revés la, la jugada, es decir, si, si vuelve a regresar la lesión, regresa claro. todavía más violenta. Entonces, y yo en el lugar de, de, de Aaron Rodgers, yo entiendo que hay dinero de por medio y el contrato y la temporada de los Jets y lo que sea. Digo, yo sí me esperaría hasta el próximo año, ¿eh? porque no es, no es para este, jugar a la
0: ligera eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que ahí tienen que andar con cuidado, pero según esto pues ya hay unas, eh, ¿cómo te diré?, unas operaciones modernas que le hicieron al señor Rodgers y Ajá. eso puede ser motivo de que se recupere antes. Se le ha visto caminando, se le ha visto calentando previo a los partidos. Kirk Cousins no le da tiempo, no le da tiempo de regresar, aunque los vikingos llegaran al Super Bowl, probablemente no lo, no lo veríamos ni, ni por error. Y se va a ver difícil, ¿no? Tienen por ahí un coreback llamado Jaren Hall. Este, este, digo... Pues con no, la pena, pero nadie lo conoce, ¿no? Nada que
1: ver, ¿no? Nada no. que ver. Y, y comentábamos en la mañana en un grupo que tengo yo con algunas personas, este Gil, de, de qué tanto tiene que ver eh, todo este tipo de lesiones que se están dando con la superficie en la que se está jugando, Gil. ¿Por Porque eso? sí, 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 la, la, el pasto artificial se ve muy bonito y sí está acolchonadito y toda la cosa, pero si sí, tiende mucho a, a, a atorar todas las extremidades del,
0: del cuerpo y pues ahí está el resultado, ¿no? Sí, hay, hay un video que se ve que se, se echa... Digo, estaba en el Lambo Phil, ¿eh? Donde es pasto natural, sí, natural. se recarga y se ve también como la pantorrilla como que se le mueve, ¿no? Entonces, por ahí alguien me dijo alguna vez que se va desgastando el tendón, los tendones, ¿no? Este, un, un médico... Y obviamente estos jugadores que están pues, constantemente trabajando todo el año sobre sus piernas, sobre sus tendones, de muchos lugares, y sobre todo un coreback, el tendón de Aquiles, así como los corners, por ejemplo, es mucha fricción durante todo el tiempo que están, están jugando, ¿no? Entonces se revientan sí. eventualmente. Okay. Y digo, es una pena, todavía lo vimos que se sube al carrito y está aplaudiendo, viendo las pantallas, o sea, qué, qué tipazo es Kirk Cousins, ¿no? sí.
1: Okay. Sí, es un buen jugador, la verdad lo está haciendo muy bien, y sí, sí, o sea, lo que, lo que voy a decir no es con ánimo de crítica para el entrenador de los vikingos, porque pues todo el mundo lo hace, este, ya le había ajustado en cierta manera todo el esquema ofensivo a él, entonces el hecho de perderlo a media temporada, sobre todo cuando ya empezaba a carburar este, Minnesota, porque al principio Minnesota, al principio de la temporada era el equipo que te rompe la quiniela, ¿no? que esperas que gane y de pronto va y pierde y viceversa, ¿no? Pero ya que está eh, eh, agarrando cierta consistencia sucede esto, ¿no? Y sí tienes tiene razón el, el juego fue en Lambofield, Field este, no, no en Minnesota, ¿no? Entonces sí fue sobrepasto natural pero de cualquier manera una lesión en el tendón de Aquiles, yo insisto pues no es cosa de unos
0: meses, ¿no? Sí, no, no, se va, se va a tardar y ya está fuera todo el año Entonces, decimos, si Rodgers regresa, se ven por bien servidos los Jets, ¿no? Sí. Pero se ve, se ve difícil. Es correcto. Es fin, pues, se acabó la temporada, tipazo, lo vimos en Netflix, vimos su forma de comportarse, eh, tuve una vez la oportunidad de entrevistarlo en su temporada de novato, en el NFL Honors del Super Bowl,
1: Ajá. y
0: nadie pues, lo pelaba. Sí. Pasó caminando, le dije, hey hey Kirk! Entonces, ¿qué? Digo, oye, de México, que mira que te vimos en Michigan State, y el otro cuenta así, de México, y me vieron, sí, pasan los juegos y recuerdo un partido contra, no recuerdo quién fue, que vino de atrás, le dije y te seguimos, y estaba de reserva de Robert Griffin ese año todavía. Imagínate. Imagínate. Entonces este, el otro cuate, wow, qué padre, y, no, te deseo lo mejor. Y, no, muchísimas saludos a México, estaba sorprendido, ¿no? Sí. Pero aparte de su trato, así, mira, o sea, la persona más light que te puedas encontrar, ¿no? Y da, da pena, porque además estaba jugando era el coreback uno una semana, el coreback dos otra, y ahí andaba con Tua alternando esos lugares y a veces con Brock Purdy. Sí, y mira nada más. Y hablar, pues así, así pasan estas cosas con este en la NFL, y aparte se acaba su contrato. A ver si no fue su última jugada con los vikingos. Sí. Yo creo que sí regresa, eh, pero a lo mejor el año que entra como agente libre, pues... Pittsburgh, ¿te hablan Pittsburgh? Sí, eh, Pues sí, sí, porque ahí
1: sí, de plano, no encuentran por dónde. ¿Pats? ¿eh? ¿Pats? ¿Tus Pats? Sí, también. Aunque, digo, yo ya llegaremos allá, pero a mí lo que hace Mac Jones no se me hace malo, yo insisto. Está, hay que ajustarlo, hay que terminar de ajustarlo,
0: ¿no? No, bueno, está bien, está bien. No ha no, no, no jugado tan mal los últimos dos partidos. Eso, bueno, eso. Ahí está la noticia de Kirk Cousins. Y bueno, ya que comparamos un poquito esto... Tú, que eres especialista en autos, eh, se pueden hacer analogías, ¿no? Este, mi estimado Ponce, y aquí hay una muy clara, ¿no? Pues sí, ¿eh? Ahora sí que ni la víspera, ni uno ni el otro, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta a esto? Yo yo, yo pienso en una palabra nada más, los dos son precoces. Sí. ¿No? ¿Qué tienen en común estos personajes? Son precoces. ¿Por qué? Porque no le dan satisfacción a sus aficionados. No, es duran correcto. tres jugadas, dura una recta y se acabó, ¿no? Su, su, su participación. Sí, y sí, sí, ¿eh? Hoy, hoy, hoy mandaron un meme que me hizo
1: reír mucho porque decía, creo que fue Kike que, que lo mandó que decía, pues de qué se quejan si, si, este, fue el primero, ¿cómo decía? Entró, el, entró en primero. Terminó primero. Terminó primero, terminó primero el checo, ¿de qué se quejan? ¿Sí, eso no? querían, ¿no? Y yo tengo amigos que fueron al autódromo y, y le digo, oye, ¿pagaste el boleto y no lo viste pasar ni una sola vez? Exacto. <risa> no. Pero bueno, sí, 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 pues sí, igual que, que Rogers, ¿no? Más tardó en, en entrar y
0: hacer todo el show que en salirse y, y no regresar, ¿no? Tres jugadas Rogers y pues una recta para Checo en el Gran Premio de México. Sí. Digo, son cosas que pasan, ¿no? Y sí. puedes llamarlo accidente, puedes llamarlo desgaste, puedes llamarlo presión, lo que sea. Pero ocurrieron estas cosas. Hay sí. que verlo por el lado amable a veces, ¿no? También y no, no sufrirlo. Y pues ahí están estas situaciones, ¿no? De, sí. Del deporte que ocurren en todos, ¿no? No nada más en este. Pero Exacto. bueno... Oye, hay noticias hoy interesantísimas por varios lugares. A ver. Una de ellas, fíjate, fíjate esta, ¿eh? Nos afecta a Patriotas y a Delfines. Los Bills hoy firman para su escuadra de prácticas mientras agarra ritmo a Lennar Fournette. ¡Nada más! Híjole. O sea, aguas, ¿eh? Porque este cuate no es para ahorita, ¿eh? Porque este cuate tarda en carburar cuando llegó con tampa ya para la semana 16, 17 y en playoffs era una bestia, mientras que en la temporada regular ahí andaba medio campechaneando, ¿no? Así pero es. imagínate tener que enfrentar a este cuate en playoffs contra un equipo donde tiene a Josh Allen, donde tienes a Stephon Diggs y sí. se supone que no pueden correr el balón tan bien, salvo medio lo hace ahí James Cook, pero de repente te ponen a este cuate a machacar por el centro. Creo que va a ser algo interesante para los Bills, ¿eh? Pues sí, sí, sí viene a sumar, ¿no? Definitivamente. Y, y más ahora que, que, pues
1: yo no veo claro a, a Búfalo, ¿no? Al principio de la temporada yo sí decía, sí tiene cara de que pueden ser campeones, pero ahora, digo, ah, no, han sucedido muchas sorpresas, ¿no? Pero entre ellas Búfalo ya es una constante que no rinde a, a, a lo que trae, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, pero pues vamos a ver, ya tienen corredor, no de primera instancia, va a estar en la escuadra de prácticas, va a ir... El, todavía le van a hacer una prueba física hoy, no sé si ya la pasó o no, pero bueno, ahí está, firmado como agente libre. Mañana es la fecha límite a las 4 de la tarde del este de Estados Unidos para hacer trades. Este no viene en trade de nadie porque era agente libre Leonard Fournette, entonces no le afecta, eh, no tiene que soltar picks, no, no pasa nada en ese sentido para, para los Bills de Buffalo y en cambio sí toman a un jugador con experiencia... Eh, fuerte, que si está sano va a ser muy peligroso para cualquier rival, ¿no? Pero por otro lado pues si hubo trades, Ponce, mi estimado Ponce, fíjate que eh, un tackle, bueno un liniero defensivo eh, este, este señor que en Street se va a los Falcons estaba en Filadelfia, a Filadelfia le sobran linieros sí. y Davis Street termina pues ahora jugando para los Falcons y se va eh, y sobre todo porque viene un problema de que Grady Jarrett, ese super tackle que tienen los Falcons se rompió el ligamento anterior, cruzado ayer. ¿no? Sí, en el... otro, fuera. Fuera todo el año, ¿no? Sí, ya. Sí, y sí, sí. Lo, lo que hacen es que sueltan los Falcons un pick de sexta ronda por este muchacho y una condicional, perdón, y llega una séptima ronda también de los Eagles. O sea, hasta salieron ganando los, los Falcons, ¿no? Un jugador sí. y un
1: pick. ¿no? Y sí. Y mira, les viene bien porque sí están batallando. Yo, nadie le hace ruido nunca a los Falcons, este Gil, pero... Están jugando bien,
0: están jugando bien y, y hasta donde me quedé yo están en primer lugar de su división. Sí, están medio juego abajo, digamos, porque no han descansado, ¿no? Pero sí, ahí, ahí andan, ahí andan este, los... Sí, así es, así los, es. Eh, uh -huh. los, los Falcons. Este es uno de los trades de hoy, este es otro, que este sí tiene mayor impacto todavía. Sí. Los Seahawks van de líderes en la división oeste de la nacional, ¿eh? Por encima sí. de San Francisco, de los Rams y, bueno, Arizona, ¿no? <risa> Pero adquieren a Leonard Williams de los gigantes, los Seahawks. Leonard Williams, que este cuate es bastante eh, eficiente, aunque ha tenido sus momentos con los gigantes, y eh, que sueltan los Seahawks, pues, eh, bueno, los gigantes recibirán una, un pick de segunda ronda del 24 wow. y un pick de quinta ronda. Digo algo bajo, en el, el fuerte es el año que está la próxima temporada, una segunda ronda pero una quinta ronda, pues bueno, no, no hay mayor problema, ¿no? Y te, y te llevas un liniero defensivo que puede ser en un momento determinado pro bowler o all pro. Eh,
1: no, y que puede llegar a apuntalar la defensa que está funcionando bien, aunque sí tiene sus este sus momentos de, de que flaquea un poquito. Lo vimos ayer contra eh, los Browns, en donde este, los Seahawks sí tardaron mucho en carburar y yo, yo hasta pensé que los Browns sacaban el juego, ¿eh? Pero sí, al final sí respondieron y, y sí sacaron ahí la, la, la
0: casta, ¿no? Los Seahawks. Pero yo creo que les va a venir bien este, esta adición a la defensa, Gil. Sí, bastante, bastante bueno este muchacho, eh, Leonard Williams. Y todavía le falta desarrollar mucho en una defensiva manejada por Pete Carroll. Creo que va, va a mejorar. Hay que seguir esperando trades desde hoy hasta mañana a las 2 de la tarde tiempo en la Ciudad de México. Uh, hay, que, hay que ver qué otros trades se pueden dar porque... Uh -huh. Puede haber algunos interesantes, habrá que ver, ¿no? Sí. Incluyendo Minnesota, ¿eh? ahora con las <coughs> perdón con la salida de Kirk Cousins. A lo mejor buscan algún coreback. Pues sí, lo malo es que a quién agarras, ¿no? No 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 hay ni, ni para dónde correr. Sí, sí ¿no? <risa> pero en trade a lo mejor sí, es, es, es factible, ¿no? O a lo mejor reviven a Matt Ryan por ahí. este Sí. O puedes,
1: tomar, o puedes tomar un segundo equipo que que digo, evidentemente no, si es segundo equipo, no es titular, no es titular en su equipo, pero sí es eficiente, sí los hay, ¿eh? sí. reservas que son eficientes y que pueden llegar a, al primer equipo. ¿no?
0: Y, y habría que ver, por ejemplo, qué equipos tienen algo así, no pero habrá que ver de aquí a mañana si es, eso sería en trade. Sí. Los vikingos pueden ir en la agencia libre a buscar algún coreback y no nada más hasta mañana, eso pueden hacerlo cuando quieran. Ojo, mañana es la fecha límite para trades. Uh -huh. O sea, para cualquier negociación nada más, porque luego se confunde. ¿Y por qué no agarraron a Matt Ryan si está disponible? Lo pueden agarrar ahorita o mañana, o hasta en playoffs si se quedan sin corebacks, ¿no? Pero sí. bueno. En fin, pues ahí están algunas de las noticias de hoy. Eh, pues, ¿qué te parece si nos vamos con los juegos? Déjame ver. Ah, sí, con los juegos, porque a partir de ahí vienen otros comentarios interesantes. Pues Ajá. el jueves inició la semana número 8. ¿Qué, qué fue lo que ocurrió? Que este equipo de Búfalo y sí. los árbitros le ganaron a Tampa. 24 sí. y 18. Sí, de acuerdo. De ¿No? acuerdo. Totalmente.
1: Una vez más, batalló muchísimo Búfalo para conseguir una victoria eh, apenas por seis puntos. Yo, yo creo que un equipo como Búfalo no tendría que estar sufriendo estas penurias. ¿eh? O sea, trae 5-3 pero no, o sea, porque, sí, como bien apunta sí, los árbitros le echaron una manota, esa es una, y la otra es que, no o sea, tendrían que ganar con un margen más holgado, ¿no? Ya por ahí se trae la polémica que si están jugando con Las Vegas, que si la línea, que si no sé qué tantas cosas. Yo, a mí me cuesta trabajo de creer, este porque necesitarían una coordinación extrema entre toda la liga y los equipos y los árbitros para manejar algo así, ¿no? Pero lo que sí es un hecho... Es que para la, la plantilla, el recurso humano que tiene Búfalo, debería de, de ser más contundente en sus victorias y no aquí como apenas, ¿no? Y, y por otro lado, Tampa, que se defiende, este, nadie daba un centavo y se defiende
0: bien, ¿eh? Lo hace bien. Estuvo jugando bien Baker Mayfield y puso el pase a la zona de anotación al final, todo el mundo no la llega y la puso. Sí. Y no solo la llegó, sino que iba con buen buena dirección, en donde estaban Bien. dos, tres de sus receptores, a los cuales a uno jalonean entre dos y al otro lo, lo van jalando. Y cuando lo van jalando <risa> trata de voltearse y cuando voltea le pasa el balón juntito, queda Chris Godwin. Sí. ¿no?
1: Sí. Y, y si estaba solo, ¿eh?
0: Lo o sea, no, haber, si no hubiera
1: puesto las dos manos, se lo queda. Sí, lo pudo haber tomado. Lo que sí es que, sí, como bien apuntas este, Gil, fue un pase con eh, bastante certero. No fue como decíamos eh, de chavos que estábamos en el tochito y, eh, es un bolillazo, ¿no? No, no, fue un, no fue un bolillazo. O sea, sí fue un buen pase. Sí es un buen coreback. Yo siempre lo defiendo a Baker Mayfield porque eh, de pronto creo que hasta ahora le hizo justicia a la revolución acá en, en Tampa Bay y ya medio le ajustaron a él el esquema ofensivo, y lo, lo hace bien con todo y sus 100.000 mil intercepciones que tiene, y que es de los más interceptados de, en la liga, pero también es un cuate que cumple, es eficiente, ¿no? Y le ha faltado pues,
0: coacheo, mucho. quizá, ¿no? Con un buen coach de quarterbacks, creo que va a levantar. Es correcto, es correcto. Lo tuvo Kevin Stefanski ahí ya en Cleveland, tuvo un tempo, no temporadón, pero muy buena temporada, y llegó a los playoffs a Cleveland, ¿no? Sí, claro, al... corriendo con muy buenos corredores. Karim Hunt y Nick Choff, ¿no? Sí. Pero en Tampa tiene buenos receptores y está funcionando. Entonces, sí? el problema en Tampa es que tiene que seguirle los pasos a un tal Tomás Brady. Entonces, <ríe> sí, sí. ese es el problema ahí, ¿no? Que anda de discursólogo ahora, ¿no? Pero sí,
1: sí, es, sí es este, esa es la bronca, llenar esos zapatos. Yo creo que es un poco lo mismo que le pasa a Mac Jones, ¿no? Que todo el mundo lo compara con Brady, no, nah, pues este no sirve para nada.
0: Yo creo que sí funciona, pero vamos, vamos a ver. Solo hay una persona que cree en él y lo tienen aquí. <risa> sí. Oye, el duelo de los corebacks novatos, ¿no? Que sí, se sí. lo lleva Bryce Jones sorprendentemente. ¿eh? 15-13, le gana Carolina a los Texans al final, ¿eh? sacan un gol de campo. Y Bryce Jones jugó bastante bien. Sí, ella Stroud sufrió, se había visto muy bien hasta antes mm -hmm. de este partido. Y ya ganó Carolina, gracias a Dios. Ya no hay equipos en cero. Es correcto, ya,
1: y ella y ya están a un juego de los Pats. <risa> pues aunque lo
0: digas de broma, es cierto.
1: sí Yo por eso ya nomás me da risa Gil, porque dices, bueno, pues ya me tocó muchos años de ganar y ganar y ganar y ganar, ahora viene la contra, ¿no? Muchos Oye, años de perder y perder. ¿Los ¿Pats es el peor equipo de la americana por marca ahorita? Sí, 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 y ni cómo negarlo, ¿eh? Lo único que me pone contento es que, ya la, de, ya la de ayer no fue una arrastrada. O sea, ya la de ayer fue un partido muchísimo más equilibrado, ¿no? Pero pues, finalmente, Uy, no sé. por 14 puntos. No, no, Oye, No, no perdón, Oye, no, todo el juego fue un, un juego de una sola posesión, Gil. Son nada más hasta el final, ya metieron otra más y se fueron por 14.
0: Pero ya no fue. Era de uno, ¿por qué, Este Ponce? Porque anotó primero Nueva Inglaterra.
1: Anotó primero Nueva Inglaterra, esa es una, y la otra es que también por ahí este, les íbamos a anotar y nos hizo el favor, este, eh, Matt Jones, de meter un Pick Six, ¿no? También, otra vez. No,
0: Entonces, no fue un no, Pick
1: no, Six. Sí, sí. Te fue un te pick te six. Salió antes Jalen Ramsey. Se pudo. Ah, bueno, tiene razón, tiene razón, no fue un Pick Six, pero sí, sí se la interceptó en la yarda 10. Sí, ya ¿no? iban para anotación, por lo menos gol de campo tenía. Sí, así es. O sea, ya esta vez ya no fue tan... Ya, ya no estuvo tan desesperanzador, ¿no? Ya llega un momento que, que como fanático dices, mira ya con que no nos tienen la canasta así tan feo, ya me
0: doy por bien servido, ¿no? Ah, y eso nunca va a pasar con los Pats. Digo, a lo mejor si alguien les pente una paliza un día. Pero por muy mal que estén, ese equipo siempre va a pelear y siempre va a saber qué hacer. Pero bueno, ahorita llegamos a ese partido es porque correcto. hay dos, tres detalles que seguramente mañana vamos a seguir hablando. De ese, del de Búfalo y del de Pittsburgh principalmente. Y de una vez lo voy a decir, arbitraje. Sí. Eh, así como a Miami le, le llenaron su canasta, como tú dices la semana pasada, sí. ahora fue contra Pats, contra Steelers y contra, sí. y contra Tampa. Bueno, pero yo creo que contra
1: Steelers, Gil, este, los Jaguares hicieron lo propio, ¿eh? O sea, sí. jugaron muy bien, los Jaguares muy bien. Pero sí si
0: hubo dos, tres decisiones arbitrales que dices, oye, por ejemplo. Le pegan a Kenny Pickett, una oh. tacleada pues abajo con el hombro y este y lo, se cae nada más y sin empujarlo y le marcan rudeza al pasador, ¿no? Perdón, esa no le marcan rudeza al pasador y sale mal del, de la costilla a Kenny Pickett y fuera. Sí. Al señor Trevor Lawrence, lo tiran, se le avientan con todo el cuerpo, pues que eso ya está prohibido, ¡pras! y se levanta el de Jacksonville y ¿cuál pañuelo? ¿Cuál pañuelo? Sí, no, no hubo. No, Bogotá, ¿no? Luego, digo que, según los árbitros, que el guardia, en una patada de gol de campo, el guardia estaba en, en la zona neutral. Y se ve, pues sí está el casco muy al ras, pero está alineado con el centro, y el centro sí, su, su cabeza está encima del balón, porque el centro además se agacha para ver, hacer el centro largo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí está más adelante el guardia derecho, pero... Hasta lo dijo Tomlin, esa no la marcan, por Dios. Sí, sí, es correcto.
1: Es Pero correcto. Sí, digo, la, la verdad es que yo creo que aún sin esas controversias, los jaguares sí fueron muy superiores a los, a los Steelers, ¿no? Sí. Yo, yo insisto, los Steelers necesitan una reingeniería interna porque ya lo que tienen ya no está funcionando, ¿no?
0: Bueno, va, yo, vamos creo. a este, con otro equipo populachoso en México, los Cowboys. Sí. 43-20, le pegan a los Rams, jugaron el juego más completo que han tenido los Cowboys en un buen rato. Sí. Vuelve a salir lesionado este, Matthew Stafford, un problema de dedo dislocado. Micah Parsons jugó bien, la de, tuvieron otro pick six, este, los, sí. los Cowboys con este Daron Landry. Eh, Oye, CD, CD jugó muy bien, ¿no? CD ya jugó muy bien, a diferencia de, otros, de otras veces. Dak Prescott tuvo un buen partido. O Obviamente Dallas tenía que jugar. Te fuiste. Partido porque los Rams no estaban jugando mal. Es, es un buen triunfo. Sin ser el triunfo top, pero es un sí. buen triunfo para Dallas. Eh, quizás si hubieran jugado en SoFi, a lo mejor hubiera sido más cerrado, pero sí, Dallas es mejor equipo ahorita que los Rams.
1: Sí, no, y también a eso hay que sumarle que sí, sin, sin Stafford también ya traes un hándicap en contra, ¿no? O sea, no queriendo Stafford pues es un coreback bien eficiente también, entonces que te lo quiten, pues ya también ya te meten en una complicación, ¿no?
0: Eh. Y si sí, lo, sí si jugaron, jugaron bien. Un proceso, eh. ¿no? Los Rams sí. están
1: en un nuevo proceso. Sí. Sí, van
0: sí, bien?
1: sí. Van bien, ojo, ¿eh? Pues yo creo, yo yo pensé que esta temporada iban a ir más abajo, ¿no? Sí. O sea, por la, la temporada pasada fueron puras desgracias con ellos, ¿no? Yo sí. pensé, pero pero este Sean McVay hizo un buen trabajo en, en este... En el off
0: season, y ahí están dando lata, ¿no? Este equipo va a ir creciendo más todavía. Bueno, el ah. partido de Kirk Cousins, ¿no? Ahorita regresamos a algo de Dallas que va a ser interesante. Eh, Kirk Cousins tuvo buen partido hasta que se rompe el tendón de Aquiles. Le ganan 24 días a los Packers. Hay muchas dudas en Green Bay acerca de Jordan Love. Eh, ya la, hay gente que se está volteando y que dicen, ¿pero qué está pasando? Están acostumbrados a la excelencia de coreback. Sí. Jordan Love y se esté sintiendo esa presión, ¿no? Pero los vikingos, fíjate, estaban 1-4 y ya están 4-4 y con un triunfo sobre San Francisco en, ese, en, ese, en esta racha, ¿no? Sí, mira, yo creo que
1: lo de, lo de Jordan Love es, es exactamente lo mismo que tiene, este, vuelvo al ejemplo, que tiene Mac Jones y que en su momento, o sea, cada vez que se va un grande, el que viene detrás, pues lo ninguneas, ¿no? Por muy bueno que sea, pues lo ninguneas, porque sí. eh, digo, pararte en los zapatos de un cuate legendario como Aaron Jones, pues no es tan simple, ¿no? De acuerdo. Y si, y si a eso tienes tus días buenos y tus días malos, pues todavía peor, ¿no? El, el juego, yo ayer vi el resumen de ese juego, nada más, y, este, y sí, bueno, pues consiguieron más, de, más determinación y fueron más contundentes los vikingos y pues ahí está el resultado, ¿no?
0: Vámonos con el juego entre los Santos y los Colts digo, no quiero sí. minimizar ¿por qué? porque los Santos van 4-4 van ahí también peleando junto con Tampa y Atlanta en esa sí. división sur los Colts están jugando mejor que lo que se esperaba, sin Anthony Richardson etcétera, ya está jugando Jonathan Taylor pero digo, ayer la figura fue Tyson Hill, que tuvo sí. dos touchdowns por la vía terrestre y además tuvo una recepción, Derek Carr jugó muy bien ayer eh, los Santos cuidado, hay que estarlos viendo, Indianapolis aguas, ¿eh? le puede pegar un susto a, a alguien bueno. Pero vámonos sí. a este partido, ¿no? Este es el que queríamos practicar. No Lo Porque... veo, se puso no. negro en mi pantalla. Ah, caray. <risa> Oye, Tyreek Hill se convierte junto con Jalen Waddle en el primer receptores, el par de receptores que le rebasan las 100 yardas este año a los Pats. Su sí. defensiva podrás decir que estaba muy mal, pero nadie les había rebasado las 100 yardas, ni siquiera las 79 había sido el más, el más alto, este, AJ Brown de Filadelfia. Sí. Eh, y ya habían enfrentado a Miami y dejaron en cuarenta y tantas yardas a Tyreek Hill. Gana Miami 31-17, iba a ser difícil. Ahí en Miami le, ya le han ganado cuatro seguidos a Belichick. Y Belichick sí. tiene marca perdedora en ese estadio históricamente. Y no por uno o sí. dos juegos, ¿eh? Como por cinco.
1: Sí, sí, no es lo suyo. Como que no 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 se acomoda en ese estadio. Y además a eso, pues no, digo, no tenemos a Cristian González. No, no quiero decir que si lo hubiéramos tenido, no hubiera sido este el resultado a lo mejor hubiera sido igual
0: o hasta peor no no, no, no pueden o sea no es posible adivinarlo lo que sí es, es y eso y último... González son las dos fa fallas en la defensa ahorita no
1: así es y, o sea no no tampoco podemos hablar de que desmantelados no están los Pats, pero no están al 100, a la defensiva y la línea ofensiva pues ya se ya hay, han ido ajustando el, el, el playbook para que Suelte más rápido eh, Mac Jones y lo está haciendo, está soltando más rápido, está completando más y están avanzando más fácil. Porque si sí hubo tres semanas que, que fue totalmente inoperante la ofensiva de los Patriotas, ¿no? Así de, de bueno, no. cuando, cuando, cuando habían puesto a Belichick en cero, y pues ahí estuvo el caso, ¿no? Entonces bueno, por eso.
0: Por ahí Miami le metió un 21-0 en el hard rock también, algo ¿no? <risa> Oye, pero yo por, yo, yo por eso
1: te digo, yo, yo, este, estando contentos como cuando mi hija jugaba básquetbol, que nos pusieron una, un equipo de una delegación, nos pusieron una de 79-3 y el único que salió sonriendo fui yo porque mi hija metió la de 3. <risa>
0: <risa> ok. Entonces, Oye, igual, a la cama. Sí, igual de acuerdo. Fíjate que veo problemas para Belichick, ¿eh? lo que resta de, de, de la temporada. Ayer, Fíjate que es curioso, se nota que él trae algo atorado contra Miami, porque los dos partidos contra Miami es donde lo he visto explotar contra los árbitros. Sí. Con justa razón, las dos veces. Y, uh -huh. y soy Dolphin, pero tampoco me gusta que favorezcan a mi equipo descaradamente. Sí. Hubo tres jugadas seguidas o dos. En, en, hubo una serie ofensiva de Miami que avanzó todo la, en el segundo cuarto del campo, y Miami le encanta al señor McDaniel, le gusta poner movimiento a Tyreek Hill o algún otro jugador detrás de la línea antes del centro, y dos o tres de ellos, entre ellos Tyreek Hill, le da la espalda a Tua, entonces tiene que salir o con timing o con voz. Sí, así es. Y, tienen que salir, y no pueden arrancar hacia adelante hasta que no se centre el balón. Y dos o tres veces seguiditas, Braxton Berrios, Tyreek Hill, no me acuerdo quién era el otro, ya estaban hacia adelante cuando el balón apenas se iba a centrar. Empieza este Chico, oiga que no sé qué, y los árbitros, ¿no? y ¿Quién sabe qué tanto les dijo? Sí. Pero estaba fúrico, y tenía razón. Tenía la razón. Y también hubo otro castigo, no recuerdo cuál fue. Una interferencia. Fue, fue una interferencia que marcaron este,
1: que, que eh, ya, ya terminaba el... O sea, ya habían conseguido los patriotas cortar el ataque, la ofensiva, y este, marcaron una, una interferencia y pues le dieron seguimiento a la, a la ofensiva y terminaron anotando los delfines. Ahora, Entonces, esto, no era una
0: interferencia. no Ponce, ¿no habrá querido el arbitraje compensar un poco el error de la semana pasada de Filadelfia con Miami? Hijo,
1: pues quién sabe, ¿Qué,
0: qué forma tan extraña de compensar, porque digo, ahora sí que nosotros qué, y a nosotros no, nos acuerdo, pero mismo. la queja de Miami, a lo mejor la semana que entra favorecen a los Pats, ¿no? Van, van sí. ayudando al que va siendo perjudicado cada semana. Pero, Puede ser. pero dices, oye, es que el, el domingo hubo varias que estuvieron bien marcadas, pero la mayoría estuvieron mal contra sí. sí. Y, y, y esta que te digo, la interferencia, ni siquiera fue a Tarik fue a este...
1: Ahí el otro, el 11. No, el 11 está ahí. Rick. Ah, Cedric Wilson. ¿Cómo se llama? Ah, Cedric Wilson. Cedric Wilson. Cedric. Se la marcaron a Cedric Wilson y, y, y ahí fue. Ahí fue, ¿no? Sí. Y, y son de esas jugadas que de repente determinan porque ya traes un poquito el, el, el mood del juego, ya traes tú el momento, como se dice, ¿no? Ya traes el momento del juego a favor y de repente salen con una cosa así espérate, güey. Y, y pues terminan anotándote y dices, oye,
0: no... No, esto no era así, ¿no? Y, y el equipo rival, perdón que lo diga, pero por primera vez en 80 años se puede ocurre esto. El equipo rival es mejor que tú. Así como Miami le pasó con Filadelfia, Nueva Inglaterra ahorita está en otro nivel distinto al de Miami. Miami mm. no digo que sea el poderoso, pero Nueva Inglaterra anda abajo. Ese sí, es el sí. problema. Entonces, sí. si todavía te acribillan los, los árbitros, pues es peor. Y lo mismo le pasó a Pittsburgh porque Pittsburgh, Jacksonville es mejor equipo en conjunto que ellos, quizá la defensiva de Pittsburgh sea mejor, pero todo el conjunto de Jacksonville es mejor que Pittsburgh hoy, y le duele al que le duela, así es, ¿no? Sí. Entonces, cuando el arbitraje empieza a fallar, pues sí, sí andas acribillando un equipo, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque sí, si claro. falla a favor del equipo fuerte, normalmente recupera eso, ¿no? pero sí. no, 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 no fue el caso, eh, sí. Me gustó, me sí, gustó la puedes... de Jalen Ramsey, y decías tú, perdón, perdón, este Ponce, eh, sí. decías tú de Mac Jones, deshaciéndose del balón rápido, movían la ofensiva. Cuando sí. tuvo que pensar y buscar una trayectoria larga, viene la intercepción. Sí. No, es que, ¿sabes qué? Que yo, yo creo que lo que sucede con Mac
1: Jones es eso, que... Que, que ya lo traen, otra vez, como decía Germán de esa, ya lo traen como perico a toallazos, ¿no? O sea, ya, ya antes de tirar, es así como, sin tiro, no tiro. Y, y la tira y pum, le interceptan, y dice, ay, maldición. Entonces, yo, yo, sí, insisto, le hemos visto buen fútbol a Mac Jones más de una vez, ¿no? O sea, sí es un buen coreback, pero ya está ciscado, como decimos cotidianamente, ¿no? Sí, sí. creo que ayer si sí, sí, sí interfirió el arbitraje en el resultado final, sí. No que, no que fueran a ganar los Patriotas, pero Adiós. a lo mejor hubiera sido una cosa mucho más cerrada, mucho más emocionante, si no se meten de por medio las hebras, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Caso parecido a lo de miami Filadelfia, a lo de sí. Pittsburgh-Jacksonville, a lo de Buffalo-Tampa, que a lo mejor ahí pudo haber afectado más, y el Buffalo-Gigantes. Pues los, de, los dos de Búfalo son interferencias en la zona de anotación con el reloj en ceros los dos. Rey. Eso te hubiera dado una jugada más. No significaba que iba a ganar, ¿eh? ni Gigantes ni Tampa, pero hubieran tenido una oportunidad más desde la yarda 1. Sí. O, o media distancia, porque el otro ya estaba en la yarda 1, el de Gigantes. Entonces, sí. a lo mejor la logran. Y Sí, no y esa sí,
1: sí fue una, una interferencia, pero más clara que el Sol, ¿no? O sea, sí si, si era una interferencia y si escogieron ya, no, ya se acabó ya. Vamos, apaguen la luz y vamos todos a dormir, ¿no? Entonces, sí creo que hay veces que, que los árbitros sí hacen ese, ese tipo de manejos. No sé si yo no, no, no me quisiera meter en la en la este, paranoia y en la conspiración de que si traen línea o no traen línea de Las Vegas, ¿no? Eh, simplemente, de repente, no es tan, tan justificable, ¿no? Que, que este tipo de omisiones pues no, o sea, no, no va así. Ahora también podrán decir, bueno, mientras los patriotas fueron campeones toda la cantidad de veces que han sido campeones en las últimas dos décadas, también hubo mucho favoritismo para ellos en cuanto a la marcada de los castigos, ¿no? Que lo que le marcaban a Brady no se lo marcaban a los demás, o, o viceversa, ¿no? Y entonces sí, sí, o sea, vamos, son, son como ciclos,
0: pero ahí lo que brinca es
1: cuanto cuando son así de obvios, ¿no?
0: Yo creo. Te, te voy a ser sincero, ¿eh? Yo no soy Pat, tú lo sabes, tampoco los odio, pero eh, como no. muchos delfins que odian a los Pats, eh, yo vi, tuve la oportunidad de ver cantidad de juegos de los Pats en su época campeones, en vivo, en este, Super Bowls, eh, por televisión, pues era obvio de verlos cada semana en Monday Night, en Sunday, en jueves, en el mismo domingo contra Miami, y te soy sincero, yo no vi favoritismos descarados a favor de los Pats, nunca, no. a veces había alguna decisión que los favorecía, pero uh -huh. yo recuerdo varios partidos a Brady gritoneándole al referee, sí. pero ¿por qué no estás marcando y lo están jalando? Y el, y el referee, es referee que dando lata, y se iba, sí. o sea, es más lo que se dice en redes y lo que se habla, y que Brady no aguanta, es una niña y no sé qué wow. tantos rollos, yo vi tantos golpazos que le dio Jason Taylor de Miami, Cameron Wake, en Super Bowls. Los hijos ¿Eh? lo traían, soltaba el balón y pum, pum, ¿Eh? pum. Y lo azotaban, ¿eh? Y una, una tras, tras otra, no ¿eh? No le marcaba nada a Seattle. Grady Jarrett, el que está lesionado de Atlanta ahorita, el Super Bowl ese que vino de atrás, la primera mitad, vean el video. Sí. Lo capturó tres veces y le pegó como cinco. Y Grady sí. Jarrett, ¿no? Es un chiquitín. Y se levantaba Brady así como que, órale, y síguele. Yo no, yo no es que defienda a Brady de lo, todo mundo es que eso es indefendible y es que todo le marcaban, enséñenme no. las, las jugadas, enséñenme las jugadas. No. no, yo creo que sí, sí hubo, pero no, no era una
1: tendencia, o sea, yo, yo lo que creo es que eso es muy de México también, el que está hasta arriba es al que hay que tirar, ¿no? Siempre, bueno. entonces, pues en su momento fueron los, los patriotas, ahora son los jefes y pues ahora la, ya, ya resulta que hay tendencia para marcarle. El top que me dijiste, ¿no? sí. O sea, que hay que, que según la inteligencia artificial, estadísticamente, pues vamos a decir que 20% están favorecidos en un 20% las llamadas de los árbitros a los jefes de Kansas City, según la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial, de repente también, si le doy la orden, también me pone como Mel Gibson, ¿no? Entonces, pues
0: también así que digas, <risa> barbón. <risa> Sí. No, oye, este, pero lo, lo que me llamó la atención es que en los últimos 10 minutos de juego, los Chiefs, del 2020 para acá, han recibido eh, más, o sea, un 7% más de marcaciones favorables que el resto de los equipos del NFL. Y todos los demás están muy compactos, pero los Chiefs, por sí. encima. Y dices, sí. órale. Sí. Entonces, ¿los sí. árbitros le van a los Chiefs? Pues sí, puede
1: ser que ahora... Les le simpatice más el señor Mahomes, ¿no?
0: Pues puede, ser. Pues puede también, ser. También hay cosas de mercado, ¿no? Luego que se, se mueven así, pero sí. oye, vamos a revisar rápido los resultados. Eh, partido, a, 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 justamente cuando inicia el tiempo extra de este partido, el comentarista dijo algo: Este es el partido más feo, pero más emocionante que hemos tenido en la historia. ¿no? Sí. Porque tuvo un cierre así medio dramático y ganan los Jets, vienen de atrás. Eh, otro berrinche de Brian Dable azotando todo porque su pateador falló el gol de campo que a lo mejor hubiera asegurado el partido, quién sabe. Pero bueno, Ajá. los Jets, como quiera que sea, están 4-3, ¿eh?
1: Y sí, es lo que te digo. Y terminaron metiéndose al tiempo extra, Gil, con un gol de campo en la última jugada, ¿no? Sí, Ajá. sí. sí. Yo creo que... Yo, yo siempre he dicho que lo que hace Robert Saleh es, es, es un buen trabajo. Es un buen entrenador. Es un cuate que de pronto le han fallado las fichas fundamentales, pero la estructura y su plan, tanto a la defensiva como a la ofensiva, lo tiene muy bien entendido. ¿no? Entonces
0: ahí está. 4 3 es muy buena marca, Gil. Zach Wilson está mejorando. Ojo, ¿eh? Ojo. Sí. Zach Wilson, si sigue jugando de esta forma, y sobre todo Brice Hall, y todavía no han involucrado a Dalvin Cook, que está enojado, aguas, ¿eh? Con los Jets. 20 días le ganan los Jaguars a Pittsburgh. Otro partidazo de Travis Etienne. Ya platicamos de este juego hace rato. Mis super Oilers, los Bien. Houston Oilers, número one. le pegan 28-23 a los Falcons. Lo que llamó la atención fue ese señor Will Levis, que cuatro pases de touchdown en su debut. Eh, hubo toda una fiesta en, en Tennessee, y ahí en Nashville. Se ponen 3-4. Olvídate de la marca, ¿no? Pero el nuevo Master Sensei en Titan se llama Will Levis de Andre Hopkins había pasado desapercibido con Tannehill y con Willis, este cuate le manda tres de touchdown. Y además, llevaron a 12 exjugadores, tanto de Oilers como de Titans, previo al juego. Ahí está Warren Moon y está este señor Kern, que era uno de los pateadores de despeje de los Titans. Y wow. todos ahí prendieron el ambiente en Nashville. Por favor, regresen esos uniformes de los Oilers. O sea... Sí. Sí. Y, yo, y yo que le iba a los Oilers, este, mi estimado. Y, y,
1: y más que el, que el uniforme de los Titans, por más que lo jalonean y le quitan y le apagan la luz y la vuelven a prender, y cada vez sale más feo. O sea, es, es que y, tenía McNair y Eddie George, estaba bonito. Híjole, no, yo, yo, yo sí, creo
0: Gersen,
1: que... De los, de los uniformes más desafortunados de la liga, según mi extraño entender, es, son los... Eh, Titans, los Tennessee Titans y las Panteras de Carolina, que nada más no, bueno y los Jaguares de, del buen Dani también.
0: los no, más bonitos este Ponce.
1: Necesitan un make up, porque no, no, o sea no. Hay uniformes que son hermosos, Gil, de, de verdad ya por tradición. Si tú quieres, no. Este, a mí no, me, no es que me guste, pero el, el uniforme de los Delfines, sobre todo el, el que el blanco, el que tiene las fundas con ese verde extraño que usan ustedes. Ese, ese es, un, es un uniforme elegante, ¿no? Es un uniforme, está muy bien, está muy bien pensado, muy bien balanceado, pero el de las Panteras, lo mejor que han hecho con el de las Panteras es sacar el jersey negro, es lo, es lo mejor que han hecho con ese uniforme, porque el resto, además, digo yo yo veo a la gente de pronto que anda en las calles con, las cha, con la chamarra de las Panteras de Carolina y dice, yo no sé si yo me pondría
0: eso, ¿no? O sea, con ese color... me gusta ese de las panteras y mucho. ¿eh? Es de los que más me gustan. E incluso cuando salen con el jersey azul. Que es Ajá. casi azul como que volteame a ver a fuerza, ¿no? Pero, sí. es, pero es azul es de... alberca. ¿El de las panteras? Sí. Sí, pero... es, azul, es azul alberca, ¿no? Luego, Filadelfia, Washington. Oye, Washington, malitos, malitos, oh. pero cómo se le complican a los Eagles, ¿eh? Y Cada sí. partido en tiempo extra, muy cerrado... Eh, cuatro pases de touchdown por parte de Jalen Hurts. También lanzó cuatro. Sam Howell, otro uniforme que dices que regresen los Redskins. Sí, pero sí. el de ayer no se veía nada feo. ¿eh? El de Washington, no, todo el color el, tiene, de ese Tiene, tiene un muy buen balance. Y además, el casco es mate. Y entonces,
1: tiene otra presencia. Es un uniforme bien bonito. El de Washington,
0: pero sí el logo que, que
1: regresen al indio, aquel ¿no? sí, ya sí, que no le hagan al cuento y que dejen de andar jugando a la generación de cristal. ¿no? Oye, Filadelfia es el mejor equipo de la liga. ¿eh? Solo una sí. derrota.
0: Sí. Y sí, se ve. No, se ve. Este juego, Cleveland-Seattle, estuvo cerradón. Iban y venían. Salió Tyler Lockett al final. Gino Smith, nadie habla de él. Pete Carroll también ha pasado desapercibido. Están 5-2 y ya están mejor que los Niners, líderes de división. Y Cleveland está eh, forzaron el regreso de Deshaun Watson y ahorita de Sean sí. Watson se va a perder más partidos, vamos a ver cu cuando regrese si está a tono, y sí. pues ya están diciendo que ha sido la peor contratación en la historia, el peor trade del de Cleveland con Houston. Sí, pues es que, pues sí. Yo Y, yo... y no por lo, lo extradeportivo, ¿eh? Sino no, por pero te, te acuerdas que yo te decía, yo no entiendo
1: por qué le hacen tantas olas a este cuate, si tampoco es tan bueno, ¿no? O sea... Es un cuate espectacular de repente cuando se le da la gana. Y cuando se le da la gana saca unos partidazos. Pero cuando no, es un cuate súper promedio, ¿no?
0: Yo, yo no hubiera pagado tanto por él, Gil. Nunca. Yo, Nunca. Yo, yo creo que es bueno, pero necesita entrar en ritmo y no lo ha encontrado desde sus problemas. Porque en Houston tuvo temporadones, ¿eh? Dos temporadones. Claro. Y ahí sí, fue donde no. se vino todo abajo. Pues no, Sí. Ya, ya. De, de, decía... Este, decían los polivoces, no lo he encontrado y como dijo don Teofilito, ni lo encontrará ¿no? Oye, Baltimore-Arizona estuvo el partido, pues se ve cerrado, pero realmente dominó Baltimore, también hubo una decisión arbitral medio extraña, había quedado el balón en la línea 40, por decir algo, no recuerdo qué línea era pero sobre la línea, y de repente piden las cadenas, y ya que vienen las cadenas, llega un árbitro y lo echa para atrás el balón, como media yarda Sí. Cuando el balón ya estaba fijo, nada más para que llegaran las cadenas, y el tipo lucha media yarda para atrás. Lo, los jugadores de los Ravens empiezan a festejar. Joshua Dobbs llega corriendo, ¡Hey! pero por qué lo hicieron para atrás? Que no sé qué. Y, Uy, se armó el San Quintín ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, los Ravens, mejor equipo, salió muy molesto del Beckham, no le han mandado pases. Tres touchdowns de Goss Edwards. Lamar Jackson está jugando mucho mejor, eh, sí. corriendo, pasando, se ha visto mejor. Eh, va por buen camino este equipo de Ravens. Está empatado con. Jacksonville, Kansas y Miami son los cuatro líderes divisionales con marca de 6-2 todos ¿eh? Oye, y, y este
1: lo que no alcancé a ver, porque ya según yo, tiene un par de semanas ya ¿por qué no está jugando
0: Kyler Murray? Ya estaba estaba en la lista de reserva y después no ha estado listo todavía ayer ya estuvo en el equipo y creo que ya lo van a dar de alta esta semana o sea, no no de alta, porque ya está el alta médica pero ya lo van a activar, como se dice en el fútbol americano.
1: Es que sabes que también tiene Arizona ese extraño récord de echar a perder corebacks de élite, ¿no? Los escogen los traen así como este, es nuestra solución luego nada más los echan a perder y no terminan
0: de echar a andar, ¿no? Cuando criticaban a Kurt Warner yo decía, a ver, un coreback que lleve al Super Bowl Arizona no es un buen coreback, ni siquiera es de, muy bueno. Métalo al Salón de la Fama de inmediato, por Dios. O sea, es el mejor. Sí, 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 para llevar esa cosa hasta allá. Sí, no, no me mentes. Oye, eh, Denver le piga a Kansas. Denver que lo paleó Miami 70-20. Sí. Le ha dado dos juegas a Kansas. Su defensiva empieza a verse mejor. Eh, termina con un fumble recuperado y una intercepción Justin Simmons. Kansas City estuvo enfermo, sí, de gripa Mahomes y había duda que jugara. Ajá. Oh. Pero no inventes, que te ganen 24-9 sin touchdown. Oye, pero además cinco cambios de balón,
1: Gil, ¿no? Uh -huh. ¿Dos o sea, intercepciones a Mahomes? Sí, eso sí es también una raya en el agua, ¿no? Estaba como sacado de onda el chavo, pero al final, chavos, vamos, si eres el campeón. Se supone que aunque te falle una pieza, debes de funcionar,
0: ¿no? estaba él sí. Digo, Kansas tiene problemas y curiosamente el domingo a las siete y media de la mañana, una cosa así, en Frankfurt va contra Miami. Que wow, bueno, vamos a a a ver, ver. porque los dos equipos traen sus problemas a pesar de sus buenas marcas, ¿no? de Miami trae problemas en la línea ofensiva, de lesiones. Ayer salió lesionado otro, otros dos, pero uno regresó. Kansas City no se ha visto bien esta temporada, pero va 6-2. Ahora sí si que hay gasido, como hay gasido, ahí están, ¿no? Sí. Que, entonces sí, dices, bien. híjole, ese juego puede definir cosas al final de la temporada. Para Miami es el juego, es el Super Bowl, ¿eh? más sí. que el de Filadelfia. Si sí. Miami logra ganar ese juego, entonces la gente va a decir, ah, sí, son buenos. Aunque sí. Kansas esté mal, ¿eh? Sí. Ojo, desde ahorita yo te di, les digo a todos, Kansas City no es el Kansas City que todo el mundo teme. No. Es así que Denver ya le ganó. No, Kansas ya no es el Kansas
1: de ni del año pasado ni del antepasado que hicieron sí una Demoledora, ¿no? Sí. Ya ahora ya pues, ahí se la van llevando. no
0: Y bueno, en la noche Chicago le, eh, le, le, pues, le, le causó algo de estorbo a los Chargers, ¿no? un ratito Sí, sí así es. Fue molesto, nada más. Sí. Tres touchdowns de Herbert, que qué bárbaro. Este cuate está jugando maravillas. Le falta que estén sanos, le falta algo quizá, coacheo. Me refiero a head coach. Ya tiene un buen coordinador en Kellen Moore. Eh, los Chargers, yo estoy esperando, ¿en qué momento van a explotar? Están a punto, pero no es que, sabemos en qué momento, ¿no?
1: Ese es, eso es lo que yo, yo, y perdón que siempre regrese al punto de referencia, pero están, eh, o sea, a dos juegos de los Patriotas, y dime si es un equipo para estar nada más dos juegos arriba de los Patriotas.
0: No, no, o sea, deberían ir peleándole a Kansas hasta arriba. Deberían de ir en primer lugar
1: los cargadores. Yo no sé, su entrenador, yo creo que es el primero en salir rebotando de ahí, ¿eh? Si, si no...
0: ¿Sabes cuál? Y, y, y me lo dijeron, y me lo dijo un amigo Charger. <risa> no, no lo voy a decir porque nos no cierran aquí entre todos los changarros, pero a cargadores quítale la primera R y esos son los Chargers, ¿no? Sí. A la palabra cargadores, quítale la primera, porque van muy bien y de repente sí, meten las sí. cuatro patas, ¿no? Sí. Entonces, la cajetean, ¿no? Así ya. literalmente. Y, ya, y lo peor es que ya están acostumbrando a eso, ¿no? Sí. Y, y yo, yo sí creo que necesiten un coach. Imagínate a Jim Harbaugh con ellos. Sí. Ahí sería clave. Y tienen buen potencial. Dejé al último este juego de Cincinnati visitando a San Francisco, que Cincinnati les pega 31-17. Perdi eh, ya está empezando a verse muy mortal, apenas el sábado libró el protocolo de conmociones y eh, pues ayer juega y al final le daban un golpe en la cabeza que luego luego se toca el casco y nadie dijo nada y siguió jugando una serie más, sí. pero bueno ganó bien un Cincinnati Joe Burrow ya se está viendo en forma ya olvídense del problema de la pantorrilla este triunfo va a proyectar a los Bengals de otra forma, ya es equipo peligroso en la americana y San Francisco no deja de ser buen equipo, pero sí necesitan no. checar qué va a pasar con Perdí, porque Purdy ya empezó a verse como pues, cualquier otro, ¿no? Pues mira, yo
1: a mí me gustó cómo, cómo tomó ayer la, la... porque le interceptaron en algún punto cuando iban abajo por una sola posesión, ya por allá del inicio del cuarto cuarto, eh, le interceptaron a Brock Purdy y de hecho... No, no se no no batea o sea no no se cae y se desorienta sino que a la próxima dice a ver vamos otra vez no salió pero va entra y anota sí. entonces a mí me gusta sí me gusta me sigue gustando este Brock por día a lo mejor no a nivel de eh, leyenda pero creo que es un chavo bien entrón y, y muy dado ir hacia adelante eh, este ese es una y por el lado de los de los bengals yo lo que remarcaría es que iniciaron casi, si no me acuerdo mal, 0-3. ¿Sí? Pues y claro. ahora van 4-3. 1-3 tres.
0: Tres llegaron a estar, no sé cuál ganaron. Creo que el tercer juego iban 0-2 y luego 1-3. Y ahorita ya van arriba, ya le dieron la vuelta. Y iban tres seguidas ganadas. Sí, o sea, y, y fíjate, el caso contrario, los 49
1: era, era casi el último equipo invicto de la liga junto con las Águilas de Filadelfia y de repente tres al hilo. Tres al hilo, Gil. Yo, en las quinielas en donde participo, yo mi, mi primer razonamiento para este juego fue: pues no van a perder tres al hilo. O sea, no es un equipo para perder tres al hilo. Y yo fui con San Francisco y pum, que me surten. Menos en casa. A lo mejor los dos de visitante dices: pero este en
0: casa. Y que me surten la tienda. Entonces, <risa> bien, digo, Oye, así son las apuestas, ¿no? ¿Será karma o qué, qué será? Porque mira, desde que Kiko hizo esto, que se puso esa playera que le decía F a Dallas, Ajá. Dallas ganó sus dos partidos, descansó en medio y San Francisco ha perdido sus tres y le toca descanso, y no solo eso sino que visitan a Jacksonville, después los Niners, sí. aunque los vaqueros la semana que entra visitan a Filadelfia, pero a lo mejor es karma, ¿no? Pues sí
1: puede ser, ¿eh? porque sí, sí es de llamar la atención, ¿no? porque también los vaqueros venían no descarrilándose, pero sí venían dando tumbos, ¿no?
0: Eh, o sí. sea, venían como falseando su marca, ¿no? Ah, ese es correcto. San y, y, y les puso una barrida. Y, y, ¿Y San y Francisco. Esta, ¿Eh? Ajá. No, y San
1: Francisco, que venía bien aceitadito y bien ordenadito, y de repente, pum,
0: tres seguidos, dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pues es que, ¿cómo sacan esa playera? Digo, se vio muy corriente, creo yo, este, George sí. Kiffler, ¿no? Sí, y cayó el karma, ¿no? Así como que, que se cuiden ahora los Jaguars, ¿eh? porque sí. empezaron a burlarse de la toalla terrible, y ahí hay una maldición, quien se burla de la toalla terrible le va muy mal, ¿eh? no, de veras, históricamente les ha pasado, los que crean en eso sí o no, pero bueno, oigan, ya está empezando el partido en Detroit, eh, lamentablemente no va a poder estar por ahí el buen Dani, pero sale favorito Detroit por ocho puntos, eh, parece que ya va a jugar Garópolo, eh, los Raiders están 3-4, Detroit 5-2. Los Raiders lideran esta serie. El último enfrentamiento lo ganaron los Raiders en el 19. Eh, salen con ese uniforme retro medio, el casco de color muy bonito, quizá el logo muy feo, pero, este, sí. pero sí. el casco muy bonito y salen todo de gris el equipo de los, de los Lions. Y curioso, pues salen de blanco y plata los Raiders. ¿no? Está, es un juego muy gris, podríamos decir. Es correcto, el logo es totalmente automotriz. Sí, parece de Jaguar, ¿no? De la sí, marca no Jaguar. Es,
1: es, sí, es de, de este. No, de, en realidad es de Ford. ¿Ese de sí, Jaguar? ¿Digo ese de León? El, el, las dos franjas así. Ah, ya, 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 ok. Ajá, pues es sí, que no,
0: Ford, sí, los dueños de ese equipo, ¿no? Así es. Entonces, Oye, sí, sí, está muy, sí, está
1: muy automotriz, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Se supone que debe de cubrir la línea Detroit, porque Las Vegas. Digo, ya lo tocaremos en otro programa, pero ya como que andan este,
0: preparando la pira funeraria para prenderle fuego a este George McDaniels, ¿no? Oye, ayer salió una nota que tuvieron una reunión coaches y, y jugadores sí. donde se dijeron hasta de lo que se iban a morir. Sí. Eso tiene dos factores. Uno, las cosas se arreglan y empiezan a jugar como Dios manda. O dos, ya valió gorro todo. Sí, revientas por todo. O sea, lados. estás en ese extremo. Hay que ver cómo responden, ¿eh?
1: Sí, y se va a ver hoy, precisamente. Le dijeron
0: a George McDaniel varios, y no solo los estrellas, le dijeron, no te queremos a ti porque tú haces esto, esto, esto mal, no nos gusta esto, el plan de juego, no nos gusta el otro, aquello y esto.
1: Sí. sí. Bueno. Digo, aquí, la, lo, la que sí es una bandera rojísima, es que tú dime si tú crees que alguna vez, eh, vamos a decir, para no entrar en polémicas, Don Shula, Bill Belichick, Chuck Knoll, eh, este eh, Tom Landry, ¿Alguna vez necesitaron de una reunión así? Pues no. No, no, no. este Ya es el último recurso de alguien que se le terminaron los recursos, ¿no?
0: Eh, y a lo mejor hasta fue orden del jefe. A ver, sí. reúnete con ellos que saquen todo y eh. ya vamos a ponernos a jugar. Y después de esto, ahora sí que, este, limen las perezas y vámonos, ¿no? Pero, pues sí, no, sí, sí, yo, sí. Yo, yo, yo pronostico un futuro muy oscuro para el señor McDaniels con los Raiders, Sí. Creo que cuando acabe la temporada, no creo que a media temporada, pero si las cosas empiezan a grillarse, a lo mejor hasta de repente nos dan la noticia un día, pum, adiós. Sí, yo más bien apunto para allá, Gil.
1: Yo, yo creo que... Ya de plano. Sí, sí, yo creo que... Y mira, me cae bien el cuate, pero eh, su récord no, no le ayuda. Sus a lo mejor le ayuda, ¿no? Sí, si ahorita le puede una paliza a Detroit. Sí, a lo mejor mañana amanece ya en la fila... Este, decía Carlos Marx en las filas del ejército inactivo de reserva ¿no?
0: <risa> ok <risa> vamos a leer comentarios rápido para irnos al partido, vamos a abrir un link al ratito vamos a estar Alex Tobalini, un servidor Daniel Berry, hey, dice, Damián Lascano eh, dice, hola Gil, señor Ponce sobre la acción de Cousins fue en pasto natural una lástima de Kirch que se recupere pronto señor Ponce, ayer Checo Pérez se aventó como gordita en tobogán, debió dejar pasar al coche <risa> es correcto, es correcto sí es que se olvidó de frenos, ¿no? Dijo, vámonos con todo. Mira, la verdad es que fue, fue una,
1: una buena idea y una mala ejecución, yo digo. ¿no? O sea, sí, sí ya iba en primer lugar, pero no, yo todos los años que tengo de ver la Fórmula 1 nunca he visto tres coches, uno al lado del otro, agarrar la misma curva. Siempre eh. alguien sale
0: sobrando, siempre. ¿no? Y, y, pues, aquí generalmente el de afuera.
1: Sí,
0: es correcto,
1: es correcto.
0: Oye, y digo... Por ahí Chacho dijo este, que brillante y qué bueno que sean arriesgados y que busque su... Yo, yo, yo me puse a pensar y dije, a ver, tienes mejor coche, el mejor coche del circuito, ¿no? El segundo sí. mejor, porque el mejor es Verstappen, ¿no? Sí, así es. Estás en tu terreno, toda la afición te va a apoyar, toda la energía está para que tú hagas algo bueno. ¿Para qué te arriesgas en la primera, no? Esa es una. Y la otra, Gil, es
1: el cuate arrancó en quinto y al final de la recta lleva en primero. Pero lo que le lo que le debió haber pasado por la cabeza es eso, nadie entra en tercer este o sea, emparejado en como tercer eh, Curbero y sale bien librado. Entonces, yo muy, yo hubiera permitido el paso de, de Verstappen y de Leclerc, me meto en el tercero y después le lleno su canasta a Leclerc sin ningún aprieto, y ya después discuto con Verstappen.
0: ¿Cuántas vueltas eran? 71 o algo así. 71, sí. Fíjate. Y, y en la 1 haces eso, digo, a lo mejor estás en la 69, 70 y dices, voy por él, ¿no? Sí. Pero es la 1, espérate, y estás en sí. tu terreno, por ahí vi un video que a ojos cerrados había las distancias, la frenada, checos, sí. eso se sabe de memoria el autódromo, es su autódromo, sí. todo estaba a favor de él, hasta, hasta Red Bull le iba a, a permitir cosas, lo dijo el, este, el jefe, pero en fin, digo, y veces, es, es, es lo que pasa con los equipos buenos en casa, si se desesperan, pierden, y viene la sorpresa, quizás San Francisco ayer, por ejemplo, pero si tú eres buen equipo, sabes que vas a rebasar a los otros y les vas a ganar, aunque sí, te vayan ganando 14-0, a veces hasta 21-0. Es
1: correcto, es correcto, bueno, y acá pues lo que pasó fue eso, un extremo de osadía, el cuate pensó que entraba y no entró, pues, eh. o sea, y, y pensó que entraba, no por otra cosa, sino en la Fórmula 1, el que trae la trompa adelante es el que manda, o sea, el que si tú entras emparejado a una recta y yo vengo unos centímetros adelante de ti, mi trayectoria es la que manda. Si yo me meto, tú estás obligado a hacerte un lado. Pero, y eso fue lo que hizo Checo. Se mete eh, eh, ah. y, y Leclerc dice: Si me hago a la derecha, le pego a Verstappen. Entonces aguanta el, el tipo y, y terminan este, encimándose una llanta sobre la otra. Y pues tremendo agujero en el pontón
0: que le hicieron al Checo. Y pues adiós. Yo hubiera sido Leclerc, le hago así: tra, tra, tra! Y sí, a, a los dos Me quito de problemas Me llevo a los dos y que gane mi compañero ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Pero No, bueno. Bueno, ahora sí que ni hablar Saludos no, el, saludo, sí, el sí. señor Ponce, mister irreverente Y el señor Arono aparece como presagiando el próximo fin de semana sí, pues sí. Hoy si sí no se reportó, quién sabe qué pasó Dice, y nuestros linieros, apa, no, pues quién sabe, este a ver qué pasa Sandra, sí, sí. Pero ayer hubo muchos jugadores lastimados. Nos pueden comentar el estatus de todos. No, Sandra, espérate. O sea, sí, bueno, ¿sabes? ya los comentamos, ¿no? Por ahí. Los principales ya, ¿no? Ya se dijo. Ah, Kendrick Bourne de los Pats. Fuera todo el año, ¿eh? También. De rodilla. Sí, te digo, mal y de malas. Y Grady Jarrett de los Falcons. Y ya dijimos de Cousins. ¿Qué otro así relevante hubo? Pues creo que son ellos tres los más, los sí. más llamativos, ¿no? Sí. Y por ahí hasta varios... O sea, porque cayó Kendrick Bourne del lado de Miami. Y luego, luego fue corriendo Mike McDaniel a verlo. Y dicen, ¿qué hubiera hecho Belichick si hubiera sido de su lado? Pues Belichick ha ido a ver jugadores de otro equipo. Sí, o sea, sí, ya sí. también todo es en contra de Belichick. ¿no? Sí, ya le cuelgan demasiados santitos al monje. Sí, sí, ya, ya al rato van a decir que es primo hermano del Chapo, ¿no? Y cosas así. Sí. Ismaele, buenas tardes, Gil, señor Ponce, ¿qué opina que ayudaron? Ayer ayudaron las cebras a los Dolphins, marcaron una interferencia cuando no hubo nada y ahí le dieron la oportunidad a los Dolphins de anotar.
1: Pues sí, digo, ya, ya medio lo comentamos, eh, esa precisamente esa interferencia. Claro. Sí, yo creo que así fue. No, no creo que haya influido en el resultado final del juego, pero sí hubiera sido mucho más emocionante el partido si, si no hubieran hecho las cosas de esa manera, ¿no?
0: En lugar de 31, 17 hubiera quedado 30. Sí, sí, es correcto, es correcto. Ayer hicieron ver mal al señor Mahomes, les hizo falta más apoyo de su, de su cantante de plástico. Oye, al final del partido ya se estaban saliendo los jugadores y en el estadio de Denver ponen una canción de Taylor Swift. Así volándose ya. De... A que se queden. Sí. Ismael, ayer los Jaguars ganaron por la defensiva porque el coreback que tiene está muy muy verde le está pasando lo mismo que a Pordí no creo que figure dentro de las estadísticas de los corebacks no hombre, muy verde no hombre, al contrario bien, no lo, Trevor no, Lawrence es el coreback más maduro de los jóvenes, hombre. Es correcto está madurando muy bien No necesitas estadísticas para ganar ¿Dónde anda el señor Aaron Ungar? Ya, no gana, ya ni ganando parece, nos está haciendo el feo y más si le gana a Philly Y sí, Vamos a ver la próxima semana si se aparece el buen Aarón yo creo que mañana ya está con nosotros ¿qué opinan lo que hizo los Saints de estar combinando a dos corebacks dependiendo de las jugadas? Hijo, eso, ese es, yo creo Ismael es una de las mejores
1: armas que tienen los Santos y que cuando hay equipos que, el, que actúan de esta manera es, o sea, tú como defensiva, lo más difícil de, de cubrir es cuando de una jugada a otra te meten un esquema totalmente diferente de juego de, tienes que estar a las vivas porque si no pasa lo que pasa con este eh, eh, Tyson Hill, ¿no? Que el cuate entra, desbalancea, te agarra con los dedos detrás de la puerta y te anota. O te hace el primero y diez, o completa el pase, o se mete al slot, o, 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 o hace de corredor. O sea, es un cuate que es el mil máscaras, ese mono, ¿no? Es dificilísimo <risa> de predecir. Dificilísimo. Yo creo ya, que ya es lo un... hacían
0: con Drew Brees, ¿eh? Con Tyson eh. Hill. Desde que estaba Drew Brees, ya lo hacían. Eso sí. lo implantó Sean Payton. Es correcto. Porque Drew Brees y Derek Carr pues son corebacks de bolsa de protección. Derek Carr es un poco más móvil. Entonces metían en ciertas situaciones a Tyson Hill. Pero Tyson Hill es un mal coreback. Entonces lo meten como jugador gadget. Sí, jugador no, no da para todo el juego. Eso es sí, correcto. No. Cuando pero, ha pero, mal, no ha podido. Pero, pero lo que
1: sí estarás de acuerdo, Hill, este, Ismael, amigos, es que... Eh, cada vez que entra Tyson Hill a tomar el mando de la ofensiva, es un esquema ofensivo diferente, totalmente diferente. Entonces, si tú en la defensiva no ajustas en, 10, en 7 segundos, ya te llevó la bruja, ¿no?
0: Sí, ayer anotó dos corriendo. Pues sí, es lo que te digo. Tuvo una recepción, a veces a línea como wing o como ala cerrada, a veces como abierto, a veces como corredor y otras muchas tantas como coreback. Pero sí. cuando la agarra él, corre, ¿no? Y rara vez manda un pase. A veces la sorpresa es un bombazo, ¿no? Oh, no. no y también a veces la sorpresa es que se pone él en, en
1: shotgun y no sí. les entran a él. Sí, sí. O sea, y entonces dices, toda mi defensiva, ya la ajusté porque ahí está Gil y de repente resulta que me toca
0: la bola, ¿no? Dice Rafa Rangel, de acuerdo, ayer fue un robo de las cebras en contra de Nueva Inglaterra. No quiere decir que eso haya cambiado el resultado, pero tan mal que nos robaron contra Philly como lo que pasó ayer, aunque los resultados fueran los mismos. Dice: dos errores no corrigen uno, lo multiplican. <risa> de, de acuerdo. Por ahí alguien comentó una situación que me llama la atención, este Ponce Amigos. Dijo: los árbitros no estarán actuando de esa forma deliberadamente porque ya quieren que los contraten de tiempo completo en la NFL. <risa> y yo me quedé: Órale, pues puede ser.
1: No <risa> puede, puede ser, ¿eh? Pero puede ser. O sea, sí, da risa de inicio la, la
0: declaración, pero sí puede ser. ¿eh? Ahora, ¿tú contratarías a alguien que es mal árbitro? Pues no. O sea, no.
1: No, <risa> creo que sí. serían otras,
0: otras formas de pelear, ¿no? Por eso. Sí. sí. Sobre todo que estás hablando de plantillas arbitrales que ya
1: llevan 250 años ahí metidos. ¿no?
0: Sí. Hay algunos nuevos, ¿eh? mucho nuevo este año yo he visto. Eric Olvera, buenas noches, Dolphin. ¿Será el final de Kirk Cousins en la NFL por su edad? No, por la edad no pero el, vikingos por el contrato. Por, ah, con, con los vikingos sí puede ser, ¿eh? Y lo quieren un chorro en Minnesota, ¿eh? Pero bueno. Ismael Leal dice, una verdadera lástima que los Titans no me hayan dado la oportunidad. No, no le, le, hayan le hayan dado la oportunidad al coreback Levis. Eh, creo que hubiera hecho mejores jugadas que las dos primeras del draft. ¿Eh? Pues puede ser. No entendí.
1: Sí, o sea que puede ser que hubiera sido, si le hubieran dado la oportunidad desde el inicio, tal vez sería mejor que CJ o que este, este,
0: Young. Ajá, Bryce Young. Oh, ah, ya, 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 es que tienes a Tannehill con un contratote y hasta que se lesionó, entonces ya empiezas a saber qué pasa, ¿no? Sí, es el es. último año de Tannehill, también por eso reclutaron a Will Levis. eh, fue pues segunda ronda, cayó, ¿por qué? y además en, el, en la pretemporada estuvo jugando muy mal, entrenando muy mal con los Titans, la verdad fue sorpresota lo que hizo el ayer nadie esperaba que tuviera una buena actuación yo creo que ni su familia ¿no? que estaba ahí presente, pero sí, él, sí. le funcionó, yo creo que sí tiene talento este chavo y pues vamos a ver ¿no? Pero. Víctor M. Martínez buenas tardes Gil, el señor Ponce, excelente programa saludos desde Querétaro saludos Víctor Ismael Leal, si Hertz no cometiera tantos errores, ay, perdón, ahí está, creo que sería el mejor coreback y pudiera dejar historia, ojalá y modifique las malas decisiones y creo que sería del nivel de los mejores corebacks. Mm, puede ser que sí. Pues como, ¿cuáles? Oh. O sea, llevó al Super Bowl a los Eagles, está mm -hmm. el, tiene a su equipo en la cima, imagínate si todavía hace las cosas mejor. Sí, sí. Rafa Rangel, Kansas City contra Denver, la prueba fehaciente de que en esta liga el peor equipo es lo suficientemente bueno para, en una buena salida, vencer al mejor equipo en un mal día.
1: De acuerdo, totalmente. El nivel de
0: competitividad es altísimo en la NFL. Eric Albera, mi mayor temor siendo del delfín serían las lesiones por jugar en un campo híbrido en Europa. Pues puede ser también. Sí. Rafael Rangel, parece muy obvio, pero los juegos tienen que jugarse hasta el último segundo dice Jorge Fergadiz. Buenas tardes, excelente programa. El siguiente juego de Miami contra Kansas. Todavía nos van a perdonar castigos porque nos quedaron a deber como para 10 juegos. Uh, <risa> sí estuvo fuerte lo de Filadelfia, pero bueno. También las cano. Sobre mis 49ers, creo no debió de jugar Perdí por protección. A él ayer, Perdí jugó y lanzó bien. Comete un error grave al lanzar el balón en forma sobrada dentro de la 10. Pudo lanzar afuera ese balón.
1: Pues sí. Cuando le interesa... Yo creo
0: que se había venido con este... Sam Darnold. Nah. Dice, yo, Fer, uno. También, ¿cómo le fue a Checo Pérez? <risa> no, pues Ya vimos. Como, <risa> como a Rodgers.
1: Él, él creyó que le fue bien, pero no le fue bien.
0: Va, ni hablar. Dice, Damián Lascano, linebacker, linebacker de Bengals hace una gran jugada. El segundo pase no ve a linebacker de Bengals. Atrás estaba Kittle, pero mal pase. Por es un novato y el equipo oh, oh. está en un tobogán. Todo, en un to tobogán Sem viene de semana de descanso, ok. Dice Jorge Fergadiz, Checo hizo un Aaron Rodgers al pie de la letra. Okay. Sí, tristemente. Pero Dolphins es el equipo más predecible. Ya saben todos que les pegará a los chiquitos y que contra los grandes o contra los que tienen marca ganadora perderá. Está igual Dallas, está igual San Francisco. Digo, San Francisco le ganó a Dallas, ¿no? no sí. pero, pero pierde con Minnesota, que iba 2-4, ¿no? O sea, sí. peor, peor ellos en ese caso Damián Lascano, el señor Ponce, los Ferrari se durmieron los dos Max, les come la arrancada, ahora Sergio no tenía la curva lo deja pasar y él sale en tres Sergio y obviamente iba a chocar le salió barato el accidente a Sergio sí. Rafa Rangel, el comentario de los referees fue mío Gil puede ser una locura pero todo puede ser ah ok, okay gracias Rafa mi memoria no da para tanto pero gracias. hay mucho salado en juego, prestaciones etcétera Damián Lascano, me refiero a que el coche de Sergio ay, hubiera salido... Ok, la canción ya se trabó esto, espérame. Ahí está ya. Hubiera salido dando giros o más fuerte el golpe. Bueno, el juego de Dallas contra Eagles va a estar bueno si los vaqueros juegan tres cuartos como ayer. si le ganan a los Eagles. Sí. O sea, lo de Dallas es lo de Miami. Dallas le puede ganar a Chargers sufrido como Miami. Dallas puede apalear a los Rams, como Miami apaleó a Denver. Los Rams son un equipo en un proceso, igual que Denver. Eh, Dallas va a San Francisco y le ponen una de su tamaño. Le toca ir uh -huh. a Filadelfia. Miami perdió con Filadelfia por dos touchdowns. A lo mejor con Dallas es un poco más cerrado. ¿Por qué? Porque Dallas juega un poco más físico que Miami, o mucho más físico que Miami. Entonces puede contrarrestar un poco a Filadelfia. Pero Dallas no tiene con qué ganarle a Filadelfia ahorita. El único uh -huh. equipo que, por roster le puede ganar a Filadelfia es San Francisco. Y San Francisco sano. Ojo, ¿no? No dudo que alguien le pueda ganar y puede ser Dallas, pero yo creo que está, está muy por encima de lo que está jugando el nivel de los IDUS a todo el resto de la liga. Dice Ismael, Checo Pérez, el Canelo Álvarez y la selección mexicana son la misma cosa, para no decir otra palabra, ya que no los apoyen.
1: No, 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 no es lo mismo. Como, de, como decía Cantinflas, no es lo mismo, pero es igual.
0: <risa> no. no, no es lo mismo. Este, no, 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 Yo, yo no, sí no. creo que la selección mexicana es el humo más grande que existe en este mundo.
1: Sí, la,
0: la, y, todavía, y todavía la FIFA dice, ah, está México
1: en el lugar número 12 del mundo, y dices, ¿de dónde sacan esos cuentos chinos, no?
0: Y el Checo sí está como para el segundo lugar. El, el, número el Checo de... sí para ser subcampeón, ¿no? Es, es como cuando decían, es que Loreno Cho es bueno en golf, ¿eso a quién le importa? Pues es la número uno del mundo. Sí. O Ana Guevara, Ay, ¿cómo, es que es la número uno en 400 metros planos. Ajá, y las estadounidenses, ¿qué onda? Sí. Y las jamaquinas, O sea, Kiobo le tiene su mérito, ¿no? Sí. Lo del Checo y lo del Canelo tiene mérito. Aunque te compren peleas, aunque tengas el mejor coche, tienes que hacer tu trabajo. Sí, así es. Porque puede ser un, un bulto en el Red Bull y ni siquiera terminas en tercero.
1: Ahora, atención, eh,
0: ayer se levantó
1: una declaración bien polémica del director de Alfa Romeo. Sí. Porque dijo, pues a mí me dirán lo que quieran, pero yo en, cualquier, en el momento en el que me digan, me lo traigo a Checo. Porque es un piloto de élite, dijo. Eh. Y estamos hablando del director de una escudería ajena a Red Bull. Entonces, de que tiene calidad, Checo tiene calidad. De que de repente toma malas decisiones, pues eso él y todos los aquí presentes. ¿eh? O sea, finalmente somos humanos. Todos estamos eh, este, expuestos a una
0: mala decisión en algún momento. ¿no? Solo hay un equipo perfecto. Los Patriotas. Y, y perdieron el Super Bowl, imagínate. <risa> Damián Lascano, viajan los, cuando viajan los Dolphins y jefes a Europa, gracias, buenos saludos. Y Dani está mal o enfermo, sí, pero esperemos que esté bien. Ya se reportó hace rato y le deseamos lo mejor al buen Dani. Esperemos que no sea, si es apendicitis, sale rápido. Si es alguna otra cosa, que no sea mayor, ¿no? Nada más, pero esperemos que, que ya sea nada más un malestar. Que, que haya comido tacos de más. <risa> Eso. Oye, este, Miami viaja, ¿ya viajó hoy? los Chiefs creo que viajan mañana, una cosa así, o están viajando también, no estoy muy seguro. Dice por acá Black Tepesh, saludos Doc Hill y Sensei Ponce, ya se andaba lesionando Jimmy G por andar corriendo, me dio risa porque se aventó como tortuga ninja con la espada. Perfecto. <risa> ya, ya están por anotar los Raiders, ¿eh? ya metió un gol de campo Detroit, el Checo más o menos no, porque no está en el filo del retiro, pero los demás sí, incluyendo a la Alexa Grasso, nomás gana por los jueces, ok. Vámonos al juego, sí, vamos al juego, Fer. Gracias. Listo. Pero me creo que ya interceptó Detroit. En la zona de anotación, sí. ¿Le interceptaron a quién? A Jimmy G. Ah, pero qué tal fotografía, güey. Ganan <risa> <risa> los Raiders y Pumas Ego esta semana a los Osos. De acuerdo a los Osos de Acatlán, que ahora son Pumas de Catlán. pero... No, yo pero creo que van a Catlán. ¿eh? A Catlán le va a meter como 70 puntos. Los, los Pumas han recibido 49 y 41 puntos las últimas dos semanas. Su defensiva se está viniendo abajo, lo que era su fortaleza. Y los Pumas Osos Acatlán tienen al mejor coreback, tienen un receptorazo, tienen un equipo ofensivo muy bueno. A ver si no le meten otros 40, por lo menos. Aunque su defensiva de Acatlán es mala, creo que van a meter bastantes puntos los Pumas. Y ese uh -huh. partido define boletos para playoff en la UNEFA. Ya el miércoles platicaremos de eso a partir de las 5 de la tarde. Pero bueno, Ponce. Vámonos, no sé si quieres agregar algo más. Nada, nada, nada más. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta este final del programa. Y pues vamos corriendo a ver el partido y a ver en qué acaba la cosa, ¿no? De acuerdo, ahorita abriremos un link, estaremos por ahí, a Alex Tobalín, un servidor. Y pues no se pierdan mañana a las 5 de la tarde también. Pausa los dos minutos para platicar de este juego y. Otras cuestiones que salgan de lesionados, de contrataciones. Mañana es el límite de trades, la fecha límite para trades. Así de que hay mucha información seguramente que llegará a partir de mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos en un rato en el partido. Cuídense, que estén bien. Hasta la próxima. Espérenme, entró otro acá. Erico Elvera dice, el fútbol mexicano se quedó atascado ya ha retrocedido 10 años. Ya dejamos de ver esa selección ya es solo puro marketing. Y dice Damián, Checo le ganó el corazón y no pensó con la cabeza. Creo ayer se hubiera subido al podium. Checo, suerte. Sí, Vámonos. Sí. Gracias. Listo. Gracias, este, estimado Ponce. Cuídate. Igual, Gil. Gracias. Bye, bye. Bye.